0: Trwa wojna wojnie, ale mimo to więcej dziennie uchodźców wraca do domu osób, które przyjechały z Ukrainy uciekając przed wojną niż do Polski przyjeżdża to są dane Straży Granicznej, ale tak właśnie polski rząd tłumaczy zakończenie wypłacania roku 40 za. Jedną noc na uchodźce. Dla tych Polaków przyjęli uchodźców pod swój, tak czy to nie za wcześnie. E- Szczyt Unii Europejskiej dogadał się za to w sprawie embarga na ropę z Rosji. E- Zobaczymy, jak to będzie działać w praktyce. No, a polski parlament oczekuje, co powie Ursula von der Leyen o z mojej Dzień dobry. Moim gościem jest posłanka Agnieszka Ściga i Koło Polskie Sprawy. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zaczęłam swoją wyliczankę tego, co się ostatnio wydarzyło, od decyzji, którą wczoraj ogłosił, właściwie o której wspomniał w telewizji Wiceminister Spraw Wewnętrznych Paweł Szefernaker dotyczącą wypłacania zasiłku dla uchodźców. Pan Minister jest także pełnomocnikiem rządu do spraw uchodźców z Ukrainy. Jak Pani osoba, która jest praktykiem tego, jak w Polsce wygląda pomoc społeczna i polityka społeczna ocenia taką decyzję? Jak w jak, jak Pani opinii to wygląda? Czy nie jest za wcześnie na taką decyzję? Znaczy ta decyzja
1: dla mnie nie jest zaskoczeniem, dlatego że było oczywiste, że ta forma pomocy, która była scedowana tak właściwie w odpowiedzi na to, co się już działo, bo Polacy bez oczekiwania na środki finansowe przyjęli do swoich domów uchodźców i pomagali im w codziennym życiu. I to była taka pomoc doraźna i było takie wręcz wiadome i oczywiste, że ona trwać w takiej formule wiecznie nie będzie. I dlatego przyszedł ten moment, w którym rzeczywiście należy ją przeformułować. Tylko problem polega na tym, że zamiast tego nie zaproponowano za wiele rozwiązań, które pomogą tym ludziom, którzy u nas zostają, bo rzeczywiście część z nich wyjeżdża, ale część z nich zostaje i chyba już nie ma wątpliwości, że może się tak stać, że zostaną z nami na dłużej, bo wojna się nie kończy i niektórzy nie mają do czego wracać i niektórzy nie mają jak wracać i po co. Więc trzeba zaproponować formułę, taką długofalową strategię, w jaki sposób pogodzimy razem wspólne życie w naszym kraju, który przecież jest gościnny, otwarł swoje drzwi, ale w tym momencie dla tych uchodźców też będzie dobrze, żeby włączyć je w normalne nasze życie. Potrzeba strategii mieszkaniowej, strategii rynku pracy strategii ochrony zdrowia i edukacyjnej. I to powinno być działanie, które, do którego powinno się planowanie tego działania, powinno się zaprosić organizacje pozarządowe, samorządy, przedsiębiorców i ponad politycznymi podziałami również polityków, by wypracować taką strategię i tego nie ma i to mnie bardziej martwi, dlatego że oczywiście te osoby, które u nas pozostają, zostały miary miarę płynnie włączone w system pomocy społecznej, który u nas jest, czyli taki, który jest zadedykowany do Polaków. I zakładam, że w takiej sytuacji nikt, kto jest w Polsce w tym momencie, nie pozostanie głodny, bo o tym możemy mówić. Natomiast już mam wątpliwości, czy nie jest pozostanie bezdomny. I tutaj potrzeba.
0: Pani Poseł, tak. bo jedna rzecz to jest to, że osoby przyjechały, znalazły tymczasowe miejsca zamieszkania i część z nich wraca. Ale zostają ci, którzy nie mają do czego wracać, albo takie, na których, w których miejscowościach toczą się walki lub jest tuż po tych walkach, bo front przeszedł. To jest największa grupa. Pan minister mówi o tym, że w szczególnych przypadkach będą stosowane Wyjątki, tylko ja sobie nie wyobrażam procedury postępowania. Czy to znaczy, że każda rodzina, na przykład z małymi dziećmi, czy jest osoba niepełnosprawna, starsza, bo przecież takich też jest sporo, będzie prosić o cenę tego, w jakim stopniu zasługuje na to, żeby dostawać takie 40 zł, wciąż jednak takiej pomocy, bo nie jest w stanie sama poradzić sobie z potrzebami mieszkaniowymi?
1: Znaczy, ja, ja tego sformułowania nie rozumiem. Chciałabym poznać szczegóły, bo jeżeli rozumiem weryfikację, to pewnie przez system pomocy społecznej, wywiad rodzinny czy środowiskowy. Natomiast wydaje mi się, że w takiej formule, jeżeli ktoś jest w wyjątkowej sytuacji i na przykład jest osobą niepełnosprawną, niesamodzielną, czyli nie, nie potrafiącą funkcjonować samo, no to m, pomału w zmianach ustaw włączane zostają one w ten system, który jest dla naszych osób. Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej czy na przykład miejsce w domu pomocy społecznej, czy w zakładzie lecznictwa, w różnych formach placówek. Tak to w tej chwili funkcjonuje, ale jak będzie funkcjonować dalej, nie wiem. Może rozumiem, że jeżeli chodzi o kobiety, czy osoby zajmujące się dużą liczbą dzieci, bo przecież takie do nas też przybyły, które wzięły pod swoje skrzydła, nie tylko swoje dzieci, ale też inne dzieci, no to system, gdzie jest wspomaganie w wychowaniu, typu system żłobku, miani czy miejsc w przedszkolach, a jednocześnie cały czas trzeba mieć w kontekście to, że musimy myśleć o rynku pracy, dlatego że duża część osób, które w tej chwili na przykład nie podejmują pracy, bo mają różne obawy, albo jeszcze są w takiej formule oczekiwania, że coś się zmieni, bo to jest naprawdę bardzo różnie w różnych miejscach, wygląda. No one po części są gotowe na to, by włączyć się w system, choćby nawet częściowo pracy. Ja tutaj podkreślam bardzo duże niedobory w zakresie usług społecznych. Na nasz rynku pracy i taką dużą gotowość ze strony kobiet ukraińskich. Wystarczy im pomóc się przekwalifikować, trochę nauczyć języka. Do tych niektórych usług nie potrzeba bardzo dobrze umieć języka. Relokować osoby delikatnie, dlatego że wymaga pewnego systemu w inne obszary, nie tylko w skupiskach w dużych miastach. Ale trzeba do tego planowej i świadomej działania rządu, do tego, że to się samo nie zadzieje, bo ci ludzie dalej czują tutaj się jakby na oczekując i potrzeba im pomóc. Ja mówię na własnym przykładzie, kiedy na początku trafiały na małe miejscowości na nas rodziny i one chciały od razu uciekać, bo one nie myślały, że tu nie ma pracy, domu, mieszkań, możliwości. Okazało się całkiem inaczej, tylko potrzeba było spójnego działania służb i organizacji pozarządowych i do tej pory duża część rodzin w tych miejscowościach, w których ja pracowałam, one po prostu w jakiś sposób się usamodzielniły z lekką pomocą władz, ale tak jak mówię, Taki mechanizm trzeba zastosować w całym kraju i trzeba to świadomie tą polityką kierować. Nie można po prostu uciąć pewnego świadczenia, nie dając nic w zamian w zastępstwie.
0: Pani poseł, inflacja nam przebiła kolejny kolejny poziom, szybuje jak orzeł, można powiedzieć, który wybijany jest na naszych monetach. Co to oznacza dla osób najbiedniejszych, niesamodzielnych, starszych, dla tych, którzy korzystają z opieki społecznej, czy to ma wpływ na poziom życia tych naprawdę najuboższych osób w Polsce?
1: No oczywiście, że tak. My przez ostatnie lata obserwujemy, że wskaźnik ubóstwa zmniejszył się tylko w jednej grupie, jeśli chodzi o dotyczy dzieci. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze i niesamodzielne, to niestety nadal to jest największa grupa osób i wskaźnik ubóstwa w nich jest cały czas bardzo duży. Rozumiem pewne rekompensaty związane z trzynastką czy czternastką i to nie można mówić, że to jest jakieś dołożenie do czegoś, tylko to jest pewna rekompensata tego, co się traci na inflacji, bo wiemy, że ta inflacja powoduje, to, że jeden miesięczny dochód, a chyba teraz to już nawet prawie półtora dochodu naszego, niestety mamy mniej w ciągu roku, więc dołożenie takiego jednorazowego świadczenia jest pewną rekompensatą. Ja ubolewam, że przez tyle lat nikt nie pochylił się nad prawdziwą reformą systemu ubezpieczeń społecznych i takie łatki, naklejki, które są takim działaniem właściwie reakcyjnym tylko na, na to, co się dzieje, no to niestety nie dają stabilności, a stabilność w przypadku osób starszych, czy niesamodzielnych, czy niepełnosprawnych jest kluczowa do tego, żeby mogły planować swoje życie, ale no niestety to bez tego już sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że osoby, które mają najniższe emerytury są w stanie przeżyć przy tak dużych cenach w tej chwili, które mamy. Więc dlatego uważam, że no, chociaż tyle, że, że to w jakiś sposób się im rekompensuje, ale to nie jest rozwiązanie systemowe i uważam, że e- 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 poważnie trzeba się pochylić nad waloryzacją świadczeń, szczególnie tych najniższych, e- dostosować do poziomu życia. GUS ja ress- jeszcze nie wyliczył minimum z e- na ten moment przy tej inflacji minimum e- egzystencji, bo ja już nie o minimum socjalnym, bo to jest trochę wyższe, natomiast minimum egzystencji. Kryteria dochodowe pomocy społecznej tylko nieznacznie się. Się podniosły, a zasiłki, które wypłacamy, takie na podstawowe potrzeby życiowe, są naprawdę na poziomie, chyba myślę, że w tej chwili poniżej minimum egzystencji.
0: Pani poseł, ale jest nadzieja, ponieważ jutro ma przyjechać do Polski w czwartek Ursula von der Leyen, no i ogłosić, że wszystko jest w porządku i Polska otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy, to może tę sytuację osób najuboższych także będziemy odbudowywać za pomocą środków europejskich, jeśli nie wprost, to dzięki nim będzie można więcej wydatkować z budżetu. Myśli Pani, że to się wszystko uda?
1: No to, to już pani redaktor taką bardzo optymistyczną wizję zakreśliła, że wszystko jutro będzie dobrze. Na razie mamy taką informację, że po długich negocjacjach mamy zatwierdzone kamienie milowe. To jest bardzo wstępny krok, przy czym patrzę, że inne kraje Unii Europejskiej no, już wypłacają od po kilku miesięcy, wypłacane miały zaliczki i realizują swoje inwestycje. Ja nie wiem, czy te środki z KPO w dużej części trafią do osób najuboższych, być może pośrednio, dlatego że na przykład środki związane z zabezpieczeniem bezpieczeństwa energetycznego, czyli to, co w tej chwili też dokucza, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, opłaty za energię, za ogrzewanie, ale to nie jest tak, że to się stanie w w jednym momencie. To są pieniądze, które po pierwsze już dużej części straciliśmy, nad czym trzeba ubolewać, bo, bo one mogły już pracować dla naszej gospodarki. To są, po drugie, to są pieniądze na inwestycje, a inwestycje zaczną przynosić efekty dopiero za jakiś czas. Natomiast żyć trzeba tu i teraz i, 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 i obawiam się, że to, to tak się nie dzieje. Natomiast w pewnym sensie być może inwestycje, ale do tego potrzebne są jeszcze działania krajowe, takie, które pozwolą firmom sprawnie działać i, i taniej produkować i usługi i towary, czyli bardziej rozwiązać im ręce, a nie nakładać kolejnych karystów typu Nowy Ład, tak, który, który się stworzono, to to przystopuje inflację, bo w tej chwili podnoszenie stóp procentowych to jest jedyne narzędzie, w którym widać, że Narodowy Bank Polski walczy z inflacją. No niestety wiele nic nie zmieni, oprócz tego, że rzeczywiście kredyty pójdą w górę. I teraz mówimy o sytuacji rodzin, w których kredyt wpływa na to, jaki mamy budżet, ale też Przyjrzymy na to, że na przykład firmy, które muszą funkcjonować albo przeprowadzać nowe inwestycje, też muszą zaciągać kredyty. One są bardzo drogie i one po prostu zostaną wyliczone w koszty usług, bo tak to się dzieje. Więc wydaje mi się, że to raczej przyspieszy inflację, aniżeli ją zatrzyma, że to jakby to jest zbyt małe działanie. Stopy procentowe można było podnosić na samym początku, kiedy inflacja się pojawiła. Natomiast w tym momencie raczej wydaje mi się, że efekt będzie jest odwrotny. A środki unijne z całą pewnością przyspieszą inwestycje, które nam są bardzo potrzebne, bo inflację mamy przez to, że w rynku znalazło się bardzo dużo pieniędzy, ale na konsumpcję, a nie inwestycyjnych, czyli takich, które nie, nie odrobią się, tylko w jakiś sposób zostały przejedzone. No ja przepraszam za to słowo, bo tak nie lubię m, używać, ale żeby to czasem obrazowo pokazać, to pieniądze to tak jak w domu. No. Jeżeli zabieramy, kre, bierzemy kredyt na wybudowanie domu, to OK, bo ten dom ma wartość i on nam służy, a jeżeli bierzemy kredyt na bieżące działania, bieżące jedzenie, i to raczej wpadamy w spirale długów, aniżeli poprawiamy swoją sytuację życiową.
0: No tak pani poseł, ale ta spirala jest trudna do zatrzymania w roku przedwyborczym, bo pieniądze na konsumpcję, pieniądze na to, żeby chociaż trochę ulżyć gospodarstwu domowemu są na wagę politycznego złota, jak mówi premier Morawiecki i w tej sytuacji perspektywa jest chyba Jasna ta spirala będzie cały czas szła w górę, cały czas będziemy się po niej wspinać, bo z jednej strony inflacja będzie rosła, a z drugiej strony wydatki, transfery socjalne też będą rosły. Czy w tej sytuacji rząd, czy rząd może się w tej sytuacji zdecydować na przyspieszone wybory, bojąc się tego, iż to za daleko pójdzie, czy to już jest odłożone na półkę i wiadomo, że wybory parlamentarne będą w konstytucyjnym terminie?
1: będzie się wydaje, że tak będzie. Nikomu na tym nie zależy. Paradoksalnie również i opozycji bardzo na tym nie zależy, żeby te wybory się w tej chwili odbyły. No niestety jest to niebezpieczeństwo, które od lat się pojawia, takie populistyczne podejście do wyborów. No jest to w jakiś sposób um, usankcjonowane przez wyborców, tak? No bo tego oczekują wyborcy, że rzeczywiście ktoś im coś tam oferuje i da. No niestety wieloletnia narracja polityczna na tym się opierała. Ale jest to rozwiązanie, bo ja też nie chciałabym, żeby brzmiało to, że ja jestem przeciwna tym transferom socjalnym w jakiś tam sposób teraz, bo to jest w tej chwili niemożliwe, no nie możemy odciąć ludzi tak jednym ruchem od tego, od podstawowych środków do życia. Natomiast z drugiej strony trzeba zadbać o przedsiębiorczość, o to, żeby przedsiębiorcy, którzy dostarczają różnych nam dobrych usług, nie podwyższali cen za te dobra i usługi, bo po pierwsze, nie będą się bali, że coś się zmieni, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie i opodatkowanie na przykład. Prac po drugie, muszą mieć zagwarantowane to bezpieczeństwo, po drugie, trzeba pozwolić im na na przykład dobrowolny ZUS, czyli na mniejsze obciążenie tych kosztów pracy, wprowadzić stabilne finansowanie różnych inwestycji i możliwości kredytowania, funkcjonowania i wtedy jest szansa, że oni tą gospodarkę trochę ruszą, nie będą podciągali cenami, żeby, bając się o swoją przyszłość, o przyszłość swoich pracowników, swoich firm i ta inflacja się zatrzyma, także z jednej strony, no to jest jedyna recepta, ja przynajmniej taką tutaj w tej chwili widzę, ja nie, nie wyobrażam sobie tak jak Pani powiedziała, w zbiegu wyborczym, że rząd cofnie się przed jakimikolwiek transferami socjalnymi z jednej strony wyborczo, a z drugiej strony też, no niczego się raczej nie da zabrać obywatelom, jeżeli się raz już dało, bo to to tak funkcjonuje, jeżeli się coś daje lekką ręką, trzeba mieć świadomość, że apetyt rośnie w miarę jedzenia.
0: Pani poseł, była Pani... Posłanką Kukiz 15. Od dawna już poszła Pani własną drogą, ale nie patrzy Pani z lekką zazdrością na to, jak Paweł Kukis świetnie dogadał się z prawem i sprawiedliwością, właściwie już jest pewne, że będzie miał miejsce na listach, przynajmniej on tak twierdzi. Jak Pani to ocenia?
1: No, to czy nie, ja nie patrzę z żadną zazdrością, dlatego że y, ja mam taką jakąś inną trochę filozofię, jeśli chodzi o politykę. Jakby miejsce na liście dla mnie nie jest priorytetem. Myślę, że dla kuki Kukiza też nie, jeżeli pamiętamy te nasze ideały i to, o czym walczyliśmy, o co walczyliśmy i przede wszystkim zmiany ordynacji wyborczej. Y, to jakby miejsce na liście nie jest wykładnią. Ja też tak postrzegam swoją pracę, że właściwie... Y, 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 Obywatele zaufali mi na, 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 na pewną kadencję, tak? ja staram się wywiązać te, z tego jak potrafię najlepiej. Jest mi trudno, dlatego że rzeczywiście nie mając wpływu na rozwiązania, bezpośredniego na rozwiązania prawne, no, człowiek trochę taką ma frustrację, że chciałby więcej, słucha ludzi, chciałby zaproponować różne dobre rozwiązania. Natomiast no, jest to trudne będąc w opozycji. Paweł Kukiz wybrał taką drogę za cenę swoich postulatów. Mam nadzieję, ja mu naprawdę kibicuję, żeby na przykład sędziowie pokoju wreszcie znaleźli się w porządku prawnym albo inne rozwiązania, które, które gdzieś tam Mogę powiedzieć, że też postulat związany z wyrównaniem świadczeń matek na EWK dla opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi, to była taka ustawa, którą ja od samego początku kadencji bardzo mocno walczyłam, no i dzięki temu Paweł Kukiz dogadał się, tak jak pani powiedziała, z władzą, no to rozwiązanie Udało się wprowadzić, i to jakieś 40 tysięcy osób ma przynajmniej czego żyć, opiekujący się osobami niepełnosprawnymi. Więc ja naprawdę nie patrzę ze zdrością, ale też no, rozumiem jego drogę i, i, i przynajmniej e, te rzeczy, o których wspomniałam, e, będą czymś dobrym, co zostaną po KUKI z 15.
0: Na koniec pytanie o plan. O Polityczny Plan Prawego Centrum, tak mówiąc bardzo potocznie, czyli tej opcji, którą stara się budować PSL, Koalicja Polska, Szymon Hołownia z Polską 2050, Jarosław Gowin ze swoim porozumieniem, gdzie jest Pani miejsce i grupy skupionej wokół Koła Parlamentarnego Polskie Sprawy?
1: Jest nam blisko do, tego, do tych postulatów, po pierwsze, po drugie do takiej dobrej rozmowy z tymi ugrupowaniami, bez emocji, bez takiego dzielenia na prawo, lewo z dużą dozą rozsądku w każdej jakby merytorycznej dyskusji. Także my się na pewno dobrze dogadujemy. Jak będzie wyglądać kształt tej współpracy, jeśli chodzi o wybory? To jeszcze jest daleko przed nami. Właściwie widać, że te rozmowy raz są w jedną stronę, raz w drugą stronę. Jeśli chodzi o ugrupowanie Szymona Hołowni, to to też jakby nie, nie ma jakiegoś wyraźnego określenia. No widzimy słyszymy nawoływania pana Donalda Tuska do tego, żeby jednak opozycja poszła na jedną listę. Nie widziałam i nie usłyszałam wyraźnego zaprzeczenia z każdej strony, żeby tak nie było. Więc my się przyglądamy i, i, i z całą pewnością prowadzimy rozmowy. Chyba jesteśmy takim kołem, które nastawione jest cały czas na rozmowę. Ja nigdy w swojej kadencji nie miałam takiej sytuacji, żebym odmówiła sobie rozmowy z której strony jeśli chodzi o pewne załatwienie sprawy, więc wydaje mi się, że na tym powinna polegać polityka, że mi mimo różnic, dogadywać się i rozwiązywać różne kompromisy, szukać kompromisów i, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak, w jaki sposób ten, ten, ten kształt przyszłych wyborów, start w tych wyborach zostanie wypracowany.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem była posłanka Agnieszka Ściga i Polskie. Sprawy, miłego dnia.
1: Dziękuję, dobrego dnia.